0: Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Das hier ist Folge 65 und hallo und herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Die heutige Folge ist eine Interviewfolge und ist die erste von insgesamt drei Interviews in dieser Woche, die ich innerhalb kürzester Zeit nacheinander abspielen werde. Das mache ich, weil ich mit damit dieses, nein nicht neue Format, aber in diesem Podcast neue Format einführen möchte. Also ihr werdet weiterhin natürlich Informationen von mir erhalten, aber auch Informationen vor allem von anderen Expertinnen und Experten zum Thema Zirkuspädagogik, Theaterpädagogik und allgemein Pädagogik und Erziehung. Und die heutige Expertin ist die Lea Wedewart. Sie beschäftigt sich viel mit bedürfnisorientierter Kindheitspädagogik, speziell im Kindergarten. Und ich habe sie eingeladen, weil ich weiß, dass Zirkus- und Theaterpädagogik erstens viel in der Kita eingesetzt werden kann, wie mit Zirkus- und Theaterpädagogik viel Bildung hervorbringen kann und da hatte sie vor allem auch interessante Punkte mit reingebracht, wie sie Bildung versteht und was Bildung im Kita-Kontext ist. Des Weiteren ist aus meiner Sicht diese bedürfnisorientierte Kinderpädagogik, nicht nur eine Pädagogik, die man für Kinder anwenden kann und sollte, sondern allgemein ein Menschenbild aus meiner Sicht darstellt, die es außer von Kindern auch bei Menschen jeden Alters gelten sollten. Wir werden uns nicht nur über die Bedürfnisorientierung, also über Bedürfnisse und Wünsche von Kindern sprechen und wie man diese erkennt und spiegelt, sondern wir werden uns auch darüber unterhalten, was Kinder brauchen, um zu lernen und wie wir mit Herausforderungen umgehen können, die uns unser Gegenüber oder vor denen uns unser Gegenüber vielleicht stellen kann. Aber genug von mir. Nun das Interview mit Lea. Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir Lea Wedewart zu Gast. Und ich bin in meiner Meinung, am besten kann sich die Person selbst vorstellen. Deswegen, Lea, hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung, Marc.
0: Ja, willst du uns ein bisschen was über dich erzählen?
1: Ja, das kann ich machen. Ähm, ja, ich bin auch Podcasterin und habe der Kita-Podcast äh, für bedürfnisorientierte Kinderbetreuung und schreibe auf meinem Blog ähm, bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de und ähm, ja, von Hause aus, wenn man so sagen möchte, bin ich ähm, Kindheitspädagogin und ähm, habe mich eigentlich schon sehr lange immer mit der Qualität von Kinderbetreuung befasst. Also was macht gute Kinderbetreuung aus? Und ähm, bin dann eben zu dieser bedürfnisorientierten Kinderbetreuung gekommen, wovon ich auch sehr überzeugt bin und die dafür auch wirklich eintrete und mich stark mache. Ja, und ansonsten... Ich bin auf jeden Fall Mutter von zwei Kindern und lebe auf dem Brandenburger Land um Berlin herum.
0: <lacht> ja, sehr schön. Okay, jetzt ist dieser Podcast natürlich, also das ist jetzt vor allem für unsere Hörer hier, der orientiert sich natürlich sehr an Kulturpädagogik, also sprich Zirkus- und Theaterpädagogik. Mhm. Und da kann man natürlich durchaus fragen, was hat da jetzt... Ähm, Kindergarten mit zu tun. Kindergarten hat mit Sicherheit viel mit Bildung zu tun, aber zunächst mal, ähm, was hat denn, was ist denn äh, die Aufgabe eines Kindergartens an und für sich? Ist das einfach nur auf ein Kind aufzupassen, bis die Eltern es wieder abholen oder was ist das aus deiner Sicht?
1: Mhm. Also es gibt ja die Gesetze zur Kinderbetreuung und ähm, eben in der in dem Tagesbetreuungsgesetz, da steht eben, dass die Aufgabe von Kindergärten ist Bildung, Betreuung und Erziehung. Also das sind diese drei Elemente und ähm, die sind dann wiederum verankert eben in den jeweils in den Bundesländern, in den Bildungsprogrammen und ähm, das ist jetzt grundsätzlich erstmal so die Aufgabe. Also ähm, das heißt, die Betreuung, die Pflege, die, ähm, ja, das, die, das Essen, das Wickeln und so weiter. Dann aber auch Erziehung, also ähm, Werte vermitteln, ähm, Empathie, sozialen Umgang und so weiter. Und der dritte Baustein ist eben Bildung, also, dass die Kinder unterstützt werden, ähm, sich die Welt anzueignen und, sich ein Bild von der Welt und von ihrem Umfeld und von sich selbst machen zu
0: können. Okay, also wir stellen fest, in der Kinderbetreuung haben wir vor allem auch Bildung mit drin. Also das ist mit eines dieser ähm, Bausteine, die du jetzt genannt hast. Mhm. Von dem ganzen von der ganzen Kinderbetreuung, wie sieht es denn für die? Also, welche Aufgaben müssen dann die Erzieher mitbringen?
1: Ähm, ja, also die Fachkräfte, also, was mir auf jeden Fall erstmal wichtig ist zu sagen, ähm, Bildung, das ist ja das, worum es dir auf jeden Fall geht, weil es ja auch um kulturelle Bildung geht. Ne? Ähm, mhm. Und da ist mir auf jeden Fall wichtig zu sagen, dass ich. Ähm, häufig erlebe, dass Bildung falsch verstanden wird. Das ist mir nochmal wichtig zu sagen. Also Bildung ähm, an sich finde ich den Begriff gut, weil der ähm, eigentlich aussagen soll, dass äh, Kinder von Anfang an sich bilden. Also da gibt es auch das schöne Buch ähm, von Gerd Schäfer, glaube ich. Bildung beginnt mit der Geburt. Ähm, das heißt, von Anfang an macht sich der Mensch ein Bild von der Welt. Und, ähm, über, und schaut, wie funktioniert die Welt? Wie funktioniere ich? Wie funktioniere ich im Austausch mit anderen? Und ähm, das ist für mich Bildung. Und das ist auch das, was ursprünglich gemeint ist mit Bildung. Mhm. Also auch das, was die Bildungsprogramme, obwohl ich das Wort auch schwierig finde, also Programm, weil Programm immer heißt, es ist ein Programm, was wir abarbeiten. Und das ist aber nicht der mhm. Fall. Also Bildung wird wirklich verstanden als ein Selbstbildungsprozess. Also... Man kann ähm, Menschen nicht bilden. Man kann nur sie unterstützen in ihrem selbstbildnerischen Prozess.
0: Ja, Und schön.
1: Ähm, das heißt, schulische Bildung ist damit mitnichten gemeint. Also ähm, das heißt, Bildung bedeutet nicht, Ich bringe etwas dem Kind bei. Um, und das ist häufig noch der Fall in den Kitas, um, dass gemeint wird, so jetzt machen wir Sprache und jetzt um, jetzt basteln wir was, damit das Schneiden geübt wird und jetzt setzen wir uns alle hin und dann um, uh, wird dann im Hefter irgendwas, um, also so, so, so diesen schulischen Charakter schon aufgreift und was schon wer kann und so weiter, der Leistungsgedanke. Und das ist in diesem klassischen Sinne, wie das auch die Wissenschaft um, kennt und weiß, nicht gemeint. Also Bildung ist ein Selbstbildungsprozess, der auch selbst gesteuert ist. Das heißt, wir als Erwachsene können nicht so viel tun, außer dass wir begleiten können. Also das heißt, unsere Aufgabe ist es, deswegen bin ich auch nicht so ein Freund von diesen klassischen Begriffen, also auch Erziehung ist für mich sehr schwierig, weil das immer bedeutet, dass da steht ein Menschenbild dahinter, ein Kindbild dahinter, das heißt, ich bringe dich irgendwo hin, ich ziehe dich irgendwo hin. Und ähm, so, das wissen wir einfach aus der Neurowissenschaft heutzutage und auch die Wissenschaft, dass dass, dass Menschen anders funktionieren. Also Kinder aus sich heraus ähm, die Welt kennenlernen wollen und sich kennenlernen wollen. Und deswegen ist die einfache in Anführungsstrichen einfache Aufgabe von uns ja. Erwachsenen, ähm, die Kinder zu begleiten. Also das bedeutet ähm, äußerst sensible Antennen zu haben, welche Themen und welche ähm, welche Fragen die Kinder in einem bestimmten Moment beschäftigen. Ähm, das heißt, das ist auch wieder das, was ich in der, unter der Bedürfnisorientierung verstehe, die ich ja vertrete, ähm, dass wir wahrnehmen, welches Bedürfnis hat das Kind in einem Moment ähm, und welches Bedürfnis nach welchem Lerninhalt und ähm, wenn ich das wahrnehme, das Kind ist momentan unglaublich daran interessiert, ähm, sich darzustellen, sich zu präsentieren, ähm, etwas vorzuführen, sich zu verkleiden, ähm, das, äh, in Rollen zu schlüpfen und so weiter, dann ist es dann meine Aufgabe als Fachkraft, ähm, das dem einen Raum zu bieten und ähm, das Kind ähm, diese Darstellungsfreude und dieses Ausprobieren der eigenen Rollen, in die man schlüpfen kann und so, dem eine Plattform zu bieten und vielleicht ähm, die andere Aufgabe ist es dann, Materialien zur Verfügung zu stellen, die möglichst sowieso immer offen zugänglich sind. Das ist immer häufig gut in den offenen Konzepten, weil da ähm, die Kinder viel Zugang, Freiraum haben und viel Zugang zu verschiedensten Materialien und wenn es dann eh so ein Verkleidungsraum gibt oder sowas, dann können die sich da selbst gesteuert eben ähm, mit diesem Thema befassen. Und dann wäre es, wenn wir jetzt kulturpädagogisch betrachten und auch zirkuspädagogisch, ähm, dann wäre das genau der richtige Moment, um dann, ähm, da, wenn Kinder gerade so eine Freude daran haben, sich zu präsentieren, das dann zu unterfüttern.
0: Genau und also man hört hier auch ganz viele viele schöne Aspekte raus, wie ich finde, die man auch für die Zirkus und Theaterpädagogik übernehmen kann und die auch über den Kindergarten hinausgreifen. Also auch das, was du gesagt hast mit mit diesen Bilden. Man kann niemanden bilden. Ich sage nee. immer, Teacher, teach me funktioniert nicht. Nee. Es funktioniert bei bei Menschen im Allgemeinen, egal wie, wie alt er ist, funktioniert es nur, dass wir äh, Reize setzen können. Genau. Mhm. Und ähm, da ist auch dieses dieses Wahrnehmen, von dem du gesprochen hattest, das sind diese Reize. Das heißt, ich setze einen, ich gebe denen einen Ball, zeige denen, wie man jongliert, wie man zum Beispiel jonglieren kann. Und äh, dann sagen die, oh ja, das würde ich auch gerne können zum Beispiel. Mhm. Ähm, und ich spreche immer auch davon, dass wir bestimmte Räume erschaffen in der Zirkus- oder Theaterpädagogik. Wir erschaffen Räume, mit denen wir dann oder die dann die anderen bespielen können. Mhm. Und ähm, der letzte Punkt, den du auch mit angesprochen hast, den ich noch kurz aufgreifen möchte, das ist, das, dass ich wirklich auf meine Teilnehmenden achte. Ich gebe immer den Tipp, macht euch vorher einen genauen Plan, wie ihr einen Zirkus- oder Theaterkurs machen wollt, aber haltet euch nicht strikt an den fest, sondern der muss immer ein bisschen flexibel sein. Und deswegen, ich höre ja auch deinen Podcast immer ganz gerne, das sind alles solche, solche wertvollen Momente, die ich dann da rausnehmen kann, die ich dann mit der Zirkus- und Theaterpädagogik verbinden kann.
1: Das freut mich.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist, ähm, wenn du die ganze Zeit, ähm, also ich laufe halt die ganze Zeit mit einer Zirkus- und Theaterpädagogischen Brille rum. Ja. Und ich behaupte einfach mal, du läufst die ganze Zeit mit dieser bedürfnisorientierten Brille rum. Ja, genau. Und da ist dann halt, wenn du die ganze Zeit mit so einer Brille rumläufst, fallen dir viel eher Sachen auf. Ja. Und so fallen dir ja auch Sachen auf, dass du selbst ja auch sagst, du möchtest die Praxis der Kinderbetreuung verändern. Hm. Ähm, das heißt, mit deiner Brille siehst du durchaus, dass es dort Bedarfe gibt, ähm, Veränderungsbedarfe. Was meinst du genau damit? Hm.
1: Ähm, also, ich bin viel in Kitas unterwegs gewesen. Also, ich war auch, ähm, das hatte ich vergessen zu sagen, ich war auch im Qualitätsmanagement unterwegs und habe dann ähm, ja so externe Evaluationen von Kitas äh, durchgeführt und habe auch äh, Erzieherinnen und Erzieher beobachtet und dann Feedbackgespräche geführt ähm, und habe auch ähm, als Dozentin in einer Erzieherfachakademie gearbeitet. Und ähm, da begleitet man ja dann auch die Auszubildenden in der Praxis. Ähm, das heißt, ich habe viele Kitas gesehen. Und ähm, was mir einfach immer aufgefallen ist, eigentlich seit meinem Studium, seit meinen ersten Praxismomenten, dass ähm, unglaublich viel Grenzüberschreitungen stattfinden. Also... Ähm, wenig Feinfühligkeit ähm, von Seiten der Fachkräfte da ist. Und auch, ähm, so nenne ich es auf jeden Fall in meinem Podcast, das ist ja auch gerade so ein Tabu, das gebrochen wird, ähm, dass viel Gewalt auch stattfindet. Also Gewalt durch pädagogische Fachkräfte. Und da gibt es jetzt auch das neue Buch Seelenprügel von Anke Elisabeth Ballmann, die dass das auch noch mal mhm. darstellt. Und dann bei Gewalt denkt man immer sofort an körperliche Gewalt, aber darum geht's nicht, sondern ähm, ja, Gewalt kann schon da anfangen, dass ähm, ein Kind gezwungen wird, etwas zu probieren zum Beispiel oder also viel mit Zwang oder ähm, gezwungen wird, doch noch auf die Toilette zu gehen, bevor... Ähm, sie einen Ausflug machen oder äh, oder Manipulationen mhm. stattfinden. Also ähm, nur wenn du das und das isst, dann oder so. Und ähm, mhm. das kann auch ein böser Blick sein oder eine Strafe. Also Strafen mhm. sind noch sehr klassisch in der Kinderbetreuung. Also habe ich häufig gesehen, wenn du jetzt nicht aufhörst, das und das zu machen, dann musst du vor die Tür oder sowas. Oder dann musst du an den Nebentisch sitzen oder der klassische Auszeitstuhl. Und ähm, alles das ähm, darf nicht sein. Also wir wissen einfach, dass diese Form von Strafen schädlich sind für die kindliche Entwicklung. Und ähm, dafür setze ich mich ein, dass ich dann eben auf der anderen Seite sage, um von dieser Gewalt wegzukommen, müssen wir eine bedürfnisorientierte Brille aufsetzen, hm. weil das auch viel mit unseren eigenen Bedürfnissen zu tun hat und unseren eigenen Erfahrungen, die wir selbst in unserer Kindheit gemacht haben. Hm. Und ähm, da den Fokus auf unsere eigenen Gefühle, auf unsere eigenen Bedürfnisse auch als Fachkräfte zu legen. Ja. Das mal sehr ja. grob schnell zusammengefasst. Ja. Natürlich geht es mir auch viel um andere Dinge, also die Qualität der Kinderbetreuung im Allgemeinen eigentlich. Ne? Also zu überlegen, was ist der Sinn und das Ziel von Kinderbetreuung eigentlich.
0: Ja.
1: Und das wird häufig sehr verfehlt und auch, ja. Ähm, hm. ja es, es schießt auch manchmal übers Ziel hinaus, also so dieser Leistungsgedanke und nur auf die Schule vorbereiten und so weiter.
0: Hm. Mhm. Ja genau, das ist ja diese ganzheitliche Bildung, die ich immer wieder mhm. anspreche und ja, wenn wir über Gewalt ähm, sprechen, also ich habe ja auch schon, wir haben uns ja auch schon vorher ausgetauscht, also ähm, für alle Hörer auch da draußen, wir kennen uns über Facebook und mhm. Natürlich tauscht man sich auch vorher aus, bevor man so ein Interview macht. Ich habe ja auch bei dir auf dem Podcast ein Interview gemacht und mhm. da hatte ich ja auch erzählt, dass ganz schnell man, ähm, ich, ich spreche hier, also ich spreche immer weniger von Gewalt, sondern von Macht, mhm. die man einfach hat und man muss sich dieser Macht einfach bewusst sein. Genau. Und die hat man einfach auch, ähm, wenn man einen Kurs leitet, hat man diese Macht und man man äh, verliert sie manchmal. Also es ist auch schon mir passiert, dass Kinder zu mir gekommen sind und haben gesagt, sie würden gerne noch eine weitere Laufkugel mit reinbringen, also so eine ganz große Kugel, wo die Kinder oben drauf laufen können. Und ich hatte gesagt, nein, das geht nicht und so weiter. Und ähm, dann haben sie einfach nicht nachgelassen. Mhm. Und ähm, dann habe ich es ihnen doch zum Schluss ermöglicht. Und ich war dann zum Schluss selbst erstaunt gewesen über mich selbst, dass ich da überhaupt denen solche Hürden auferlegt habe. Also das mhm. passiert relativ schnell, oder? Zu ja, was.
1: Ja. ja, das passiert relativ schnell, weil wir in uns häufig ähm, Glaubenssätze mit uns rumschleppen, die wir noch aus der Vorzeit quasi äh, mittragen, dass man, ähm, dass man Autorität haben muss, dass man, dass die Kinder Respekt vor allem haben sollen, dass ähm, dass man konsequent sein muss, dass man, ähm, das sind lauter solche Dinge, die im Hinterkopf unbewusst, das merkt man oft gar nicht, ähm, ablaufen. Und da da kommt dann automatisch etwas in uns hoch, was wir gar nicht so bewusst vielleicht so haben wollen. Und dann kommt auch ein Ärger vielleicht hoch und ähm, und oft ist er dann da und man weiß gar nicht so genau, wie ist der jetzt da eigentlich hingekommen. Und ähm, da ein Bewusstsein zu schaffen, ähm, was will ich denn überhaupt, was sind denn überhaupt meine Werte, was ähm, ist mein Wert, dass die Kinder gehorchen ähm, oder ist mein Wert Selbstbestimmung und, ähm, und freie Meinungsäußerung und so weiter. Ne? Also da ähm, sich immer wieder bewusst zu machen, was ist denn mein Ziel eigentlich und ähm, handle ich auch danach. Und ähm, Genau. Und in so einem Moment ist das ja wunderbar eigentlich, dass die eigene Ideen hatten ne? und eigene Vorstellungen davon, ähm, was was sie gestalten wollen. Ich, mhm. ich, das, das sehe ich auch unglaublich in dieser Zirkuspädagogik, dieses Potenzial, ähm, dass, dass Kinder sich endlich mal eigentlich ähm, frei ausleben können, ne? ohne mhm. eigentlich ohne eine Beschränkung und und ihre Ideen da reinlegen können und das ist häufig dann die Sorge, die ich immer habe, weil ich das häufig gesehen habe, dass dann aber wiederum die Fachkräfte bestimmte Vorstellungen haben oder auch die Zirkuspädagogen, das weiß ich jetzt nicht, bestimmte hm. Vorstellungen davon haben, wie was das Ergebnis sein soll, was das Produkt sein soll, was Zirkus eigentlich ist und ähm, dadurch ähm, eine Limitierung eigentlich mit reinbringen oder eine Begrenzung, weil Grenzen ja wichtig sind, das ist auch so ein Glaubenssatz, ja. äh, der einfach Quatsch ist und ähm, der der, das bringt man dann mit rein ähm, und 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 ähm, beschränkt eigentlich dann die Kinder in ihrer Kreativität und in dem, was sie eigentlich selbst gestalten wollen. Sie wollen ja, das ist ja auch die Bedürfnisorientierung, dass wir auf die Bedürfnisse gucken, ähm, die sind und die Gieren danach, autonom zu sein, selbst entscheiden zu können, selbst mitgestalten zu können, ein Teil der Gruppe zu sein, ein Teil der Welt mhm. zu sein, etwas, etwas, ja, etwas zu gestalten, selbst wirksam zu sein. Und das ist, die Plattform des Zirkus ist ja da super gut zum Nutzen, also, hm.
0: Ja und nicht nur Zirkus sondern auch Theater, weil Theater hier habe ich genau. hier habe ich auch ähm, hier habe ich auch die Möglichkeit mich auszuprobieren mal wirklich autoritär zu sein ohne dass ich hier also nicht ich als als ja, ähm, ja. als äh, Theaterpädagoge sondern als Schauspieler ja, die ja. die Kinder selbst können sich in verschiedenen Rollen ausprobieren und können so für sich selbst feststellen was denn wirklich für sie passt und was nicht ja. Ja,
1: ja, und sie können ja sogar ähm, sehr viel verarbeiten. Also wenn wenn wir jetzt vor uns ja. vorstellen, dass Kinder, äh, wenn du sagst, du arbeitest auch mit ähm, schwierigen Jugendlichen, ähm, in Anführungsstrichen Schwierigen, <lacht> ähm, ja. ähm, dann kann man davon ausgehen, dass die in ihrem Elternhaus wahrscheinlich auch sehr schwierige Verhältnisse ähm, vorgefunden haben. Und mhm. ähm, das bedeutet ja, dass sie dann diese Plattform ähm, nutzen können, um, um auch so Verarbeitungsprozesse in Gang zu bringen und wenn sie da ausprobieren können, richtig autoritär zu sein, dann ist es ja vielleicht eine Verarbeitung, weil der Vater oder die Mutter auch super autoritär waren oder so und dann ist das äh, noch viel mehr als nur ein Ausprobieren, sondern ein wirkliches Verarbeiten vielleicht sogar schon und sich damit noch mehr noch mal auseinanderzusetzen.
0: Ja, und wir sehen ja auch schon so, also ohne Anleitung machen ja, spielen ja jetzt schon Kinder Rollen im Kindergarten. Ja, Sie genau. sind Vater, Mutter. Und das ist ja auch ein Verarbeitungsprozess, den wir immer wieder sehen. Mhm. Und es ermöglicht, wie gesagt, auch das Ganze noch einmal mit reinzukommen. Mhm. Okay, aber wir haben, du hast auch über Schranken gesprochen. Das mhm. heißt, Schranken sollen gesprengt werden und Schranken werden ja oft irgendwo ähm, gebaut, weil man vielleicht selbst äh, gar nicht weiter weiß. Also mhm. gerade auch Gewalt zum Beispiel findet meistens dann statt, weil ich mir nicht anders zu helfen ja, weiß.
1: Absolut.
0: Und da ist jetzt halt die Frage, was mache ich denn, wenn jetzt mal wirklich so ein Kind mhm. ähm, absolut die Grenzen sprengt, was man jetzt, also soll man das einfach zulassen, soll ich dann einfach so allerlese la fair sagen, naja gut, dann lassen wir mal, halt mal machen, das wird mhm. sie schon wieder geben. Mhm.
1: Ähm, hast du ein, ein konkretes Beispiel? Dann kann ich es am Beispiel genauer erklären.
0: Ja, also eine Herausforderung, die ich immer wieder habe, ist, wir, ähm, ich plane in einem Kurs mit der Gruppe eine Vorstellung. Mhm. Und so eine Vorstellung bedarf immer Vorbereitungen und wir müssen uns da auch austauschen. Mhm. Und das machen wir immer in einer Sitzgruppe. Mhm. Und dann gibt es immer so ein paar Kinder, die es dann nicht schaffen, äh, ruhig zu sitzen und Zuzuhören, zum Beispiel. Mhm. Und dann sage ich zu denen jetzt einmal ruhig und ähm, das gibt sich dann aber dann sind jetzt mal kurz ruhig, aber das gibt sich nicht. Mhm. Das wäre so ein Beispiel. Wie mhm. kann ich damit umgehen, dass ähm, ohne den jetzt auf eine, eine Bank zu setzen, zum Beispiel, zu dem zu sagen, so jetzt setze dich mal für, für fünf Minuten auf die Bank mhm. und vielleicht gibt es sich dann nochmal.
1: Ja. Ähm. Also erstmal auf der einen Seite, was du gesagt hast, dass man dann selbst in eine Ohnmachtssituation kommt und selbst dann einfach nicht weiter weiß, keine Methoden mehr an der Hand hat, sich überfordert fühlt und dann einfach nicht mehr weiß, so ungefähr, dass ähm, genau, das ist ganz normal und dass ähm, an diese Grenzen stoßen wir ständig als Fachkräfte. Und ähm, dass das Genau, das kommt einfach vor, das hat dann mit uns selbst zu tun. Wir wissen dann einfach nicht in dem Moment, wie sollen wir damit weiter agieren. Wir haben da nichts an der Hand und ähm, das sind eben auch teilweise innere Glaubensmuster, die dann heißen, ähm, das muss jetzt so und so sein. Und wenn es anders läuft, dann ist es eine Art Kontrollverlust. Und ähm, das ist der erste Moment. Also Das heißt, man kann schon ähm, reflektieren, in ähm, warum ist mir jetzt was genau in welchem Moment wichtig? Und ist das nur, weil man das so macht? Oder gibt es einen tatsächlichen Grund, der mit meinen eigenen Bedürfnissen zu tun hat oder mit den Bedürfnissen der Gruppe? Und ähm, bedürfnisorientiert heißt nicht laissez-faire, sondern man kann dann ähm, ähm, zum Beispiel ein wichtiger Wert der Bedürfnisorientierung oder ich glaube, das ist jedem Mensch wichtig, ist Empathie. Ähm, das heißt, ähm, das Erste, was ich tun kann, ist, demjenigen ähm, zu, die, die Bedürfnisse der Gruppe zu spiegeln. Ähm, das zum Beispiel äh, könnte man sagen, ähm, Clara, also wenn Clara jetzt diejenige ist, die stört. Ja. Ähm, Clara, ähm, schau mal, die, die ganze Gruppe kennt sich jetzt nicht. Und ähm, ich glaube, dass die anderen gerne hören wollen, wer wer ist. Ähm, könntest du noch ruhig bleiben, damit die anderen sich gegenseitig hören? Also das wäre der erste Moment, dass man sagen kann, man formuliert die Bedürfnisse der Gruppe. Wenn mhm. das wirklich das Bedürfnis der Gruppe ist. Also das heißt, das ist auch nochmal was, was man reflektieren kann. Wollen die das überhaupt also wollen die sich da überhaupt untereinander kennenlernen? Vielleicht will ja Clara gar nicht die anderen kennenlernen, kann ja auch sein. Ähm, ja. So, also das heißt, die Bedürfnisse dieser störenden Personen sich überlegen, die Bedürfnisse der Gruppe und ähm, das Wichtigste, die eigenen Bedürfnisse. Also das heißt, mir ist es wichtig, dass wir uns alle kennenlernen, weil ich will euch auch kennenlernen. Also ist es jetzt das, dass ich denke, die anderen wollen sich kennenlernen oder ist es mir einfach unglaublich wichtig, mhm. dann kann man äh, deswegen in der Bedürfnisorientierung sagt man immer, ähm, es, Grenzen setzen um der Grenzen willen ist Quatsch, aber die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Grenzen zu formulieren, also sich selbst zu offenbaren mit seinen eigenen Bedürfnissen, ähm, ist eine ganz andere Botschaft. Und ist dann auch authentisch. Also, ähm, das heißt, ich kann dann sagen, Clara, weißt du, mir ist das gerade unglaublich wichtig, dass wir uns hier gegenseitig vorstellen können. Ich möchte euch ja auch kennenlernen. Ich weiß ja gar nicht, wer ihr seid. Und ich will wissen, was hat euch hierher gebracht oder ähm, was bewegt euch äh, in Bezug auf Zirkus. Ähm, kannst du, so, und dann, das ist dann deine Position, wie du gerne, ähm, was was du gerne möchtest, was dein Wert ist. Mhm.
0: Ähm,
1: und dann kannst du formulieren, was dich stört. Das, es stört mich, wenn du, hm, also dann kann man auch das genau formulieren, es stört mich, wenn du mit deiner Nachbarin sprichst, weil ich dann die anderen nicht verstehen kann. und okay. ähm, So, und dann, finde ich es immer wichtig, wenn es solche Konflikte gibt, das ist ja eine Art von Konflikt, weil mhm. es anscheinend einen Interessenskonflikt gibt. Und anscheinend treffen die Bedürfnisse von Clara auf deine, äh, auf deine Bedürfnisse. Und ähm, dann kann man gucken, also dann gibt es ja quasi einen Konflikt, also ein Problem, das man dann gemeinsam lösen kann. Also du möchtest mhm. anscheinend nicht die Vorstellung machen, mir ist es aber wichtig, so was machen wir jetzt. So, und dadurch ist ähm, der Wert Selbstwirksamkeit, Mitbestimmung, ähm, authentische Transport, äh, Transportieren von Grenzen, von Bedürfnissen ähm, vorhanden. Und es kann einen Aushandlungsprozess ähm, geben. Das heißt, ähm, da kann vielleicht auch die Gruppe dann sagen, ja okay, Clara, dann, wenn das für dich nicht wichtig ist, die Vorstellung, vielleicht gehst du dann so lange in den Nebenraum oder so. Und dann ist es eine selbstbestimmte Entscheidung, die dann getroffen wird und keine Strafe, die man auferlegt. Mhm. Und das ist ein großer Unterschied. Ne? Ist es ein bisschen rübergekommen?
0: Also, ähm, ja, das ist auf jeden Fall, äh, also ich würde es noch mal kurz zusammenfassen, mhm. und dann kannst du hier ja vielleicht das ein oder andere noch einmal ergänzen bzw. revidieren. Wenn wir jetzt wirklich jemanden haben, der uns äh, unseren Kurs stört, in Anführungsstrichen, also nicht das macht, von dem wir es sozusagen erwarten, mhm. schauen wir oder überprüfen wir erst einmal: Stört das denn wirklich oder ist das jetzt nur in unserem Kopf, dass das jetzt, dass wir die einzigen sind, der sich davon gestört fühlt? Und dann überprüfen wir, wird das, ähm, findet das Gruppengefühl, also findet die ganze Gruppe, empfindet die ganze Gruppe das jetzt als störend. Und im Anschluss daran schauen wir, dass wenn wir feststellen, dass es die Gruppe ist, beziehungsweise machen wir klar unseren Standpunkt. Mir ist es wichtig.
1: Genau. Immer von dass sich sprechen, ne? Also ich
0: Botschaften ja. und so weiter. Mhm. Genau, da gibt es ja auch dieses mit der Giraffe und... Ähm, genau,
1: das ist die gewaltfreie ähm, Kommunikation. Ja,
0: also in der gewaltfreien Kommunikation, mir ist es wichtig, dass ihr euch alle kennenlernt, Ensemblebildung und so weiter. Genau. Also wir haben eine Gruppe, denn nur mit einer Gruppe können wir auch wirklich eine, eine, wenn wir das planen, eine Vorstellung oder überhaupt auch einen, einen anständigen Kurs führen. Genau. Und das Dritte wäre wenn wir wir hören uns dann das Gegenüber an, was sind seine Werte oder was möchte mein Gegenüber überhaupt? Genau. Und dann versuchen wir gemeinsam einen Konsens zu finden.
1: Genau, weil was man nie vergessen darf, wir, ähm, das ist auch der der äh, die Idee der Bedürfnisorientierung, dass, ähm, dass wir meistens nur das Verhalten sehen. Und hinter dem Verhalten verbirgt sich aber, also hinter jedem Verhalten verbirgt sich irgendein Bedürfnis, was nicht befriedigt ist. Mhm. Ähm, und irgendeine Emotion, die gerade da ist. Also vielleicht ein Ärger über irgendwas. Oder äh, es gab vorher Streit. Also das kann ja alles sein. ja. Und ähm, das, wir sehen dann meistens nur das Verhalten und sagen, oh, das ist nicht sozial angemessen, das wird jetzt bestraft. Weil damit sich derjenige nicht mehr so verhält. Und ist aber zu kurz gedacht, weil jeder tut sein Bestes in jedem Moment. Ähm, das ist auch die Idee und ähm, deswegen darf man immer dahinter gucken. Was löst denn jetzt dieses Zappeln aus oder dieses Reden oder so? Ähm, hm. Also das heißt, nur auf das Verhalten zu gucken, ist zu kurz gedacht.
0: Ja, ja. und wenn du auch gerade ansprichst, Zappeln. Ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, wenn man jetzt zum Beispiel in der Schule oder man man arbeitet irgendwo Zirkus- oder Theaterpädagogisch, möchte man mit Kindern einen Kurs gestalten. Und das ist dann zum Beispiel in der Schule, also irgendwo, wo man viel sitzen muss. Mhm. Dann hilft es auch zum Beispiel gerade für den Einstieg, die Kinder sich einmal austoben zu Absolut. lassen.
1: Absolut, ja. Die Kinder haben viel mehr Bewegungsdrang als man das denkt. Ja. Und, und die Schule tut ihr Übriges dazu, dass sie den nicht ausleben können. Und ähm, genau, vielleicht würde in dem Sitzkreis auch einfach helfen, wenn alle einfach, einfach kurz rumrennen oder ähm, einfach, äh, ja, stehen oder
0: ähm, so, ne? Mhm. Genau. Also wie gesagt, ich habe damit auch nur gute Erfahrungen gemacht und ähm, ja, zum Schluss mache ich immer gerne einen, einen Cooldown, also wirklich sowas mhm. runterkommendes nochmal, damit dann, sage ich mal, die Eltern nicht so ein total haies äh, Kind dann zurückbekommt, mhm. das total aufgeregt ist. Ähm, aber auch da habe ich die Erfahrung gemacht, da haben die Kinder sich dann, wollten dann zum Schluss unbedingt noch selber tanzen. Und ja, ja was soll ich denn dann machen? Ich kann sie ja schlecht auf dem Boden festketten und dann ja. irgendwie, sage ich mal, meine Massage durchführen. So, jetzt haben wir besprochen, wie äh, wie man vorgehen kann, wie man mit so einem Kind redet. Mhm. Jetzt stellt sich mir noch die Frage, mhm. Mache ich das eins zu eins, face to face? Sage ich das in der Gruppe? Handle ich das mit dem Kind in der Gruppe aus? Wie ist denn da die beste Vorgehensweise?
1: Das lässt sich so pauschal nicht sagen. Ich finde immer, dass es ein unglaublich toller Lernmoment ist für die gesamte Gruppe, weil ähm, man die Bedürfnisse aller ähm, aushandeln kann und jeder, mit seinem jeder reflektieren darf, welche Bedürfnisse er hat in dem Moment. Das heißt, ähm, es ist äh, super toll in der Gruppe machbar, weil ähm, das ja auch mit der Gruppe etwas macht. Und da ein direktes Feedback zu erhalten, ähm, ist, ist ähm, für den Lernprozess äh, der Kinder super gut. Ähm, solange es nicht als ein Vorführen stattfindet, also als ein, mhm. ähm, du bist der Störenfried und wir sind hier gestört von dir, sondern ähm, was wie geht es euch als Gruppe jetzt gerade? Und wenn die Gruppe dann äh, das Feedback gibt ähm, an Clara, dass sie nicht richtig zuhören können, weil sie hampelt und ähm, redet, hm. dann ist das ein wertvolles Feedback für Sie und schafft sowas wie Empathie ähm, füreinander. Also ähm, ach so, mein Verhalten löst das bei jemand anderem aus und ähm, ist vielleicht also das heißt, man muss das auch gar nicht immer alles als äh, Gruppenleiter, man gibt sich da eben genau so eine Macht, ähm, man ist ja aber nur jemand, der ähm, moderiert oder anleitet, aber ähm, grundsätzlich kann man ja auch diese, diese Störung an die Gruppe weitergeben, also was macht das mit euch, was äh, löst das bei euch aus? und Aber auch eben klarer zu fragen, ja, wie, wie kommt das jetzt bei ihr an? Wie, wie empfindet sie das in der Gruppe jetzt, ähm, diese Vorstellungsrunde? Und dabei können die Kinder wirklich viel lernen, eben dass die einzelnen Bedürfnisse auch ähm, wirklich Gewicht haben und jeder Einzelne da gesehen wird. Ähm, es gibt ja auch irgendwie so dieses Konzept, Störungen haben Vorrang. Und wenn Störungen stattfinden, dass dann auf jeden Fall das aufgegriffen wird. Ja, das ist natürlich auch immer eine Zeitfrage, aber meine Erfahrung ist, wenn man sich die Zeit für einen kurzen Moment nimmt, um wirklich das Bedürfnis der störenden Person zu verstehen, ähm, mhm. dann kann es sein, dass der weitere Ablauf viel entspannter ist, als wenn derjenige seinen Ärger, den er schon die ganze Zeit mit sich rumträgt, mit sich, äh, weiter mit sich rumschleppen muss und vielleicht noch verärgerter ist, weil er dann auch noch bestraft wurde. Da hat man eigentlich viel mehr mit Widerstand dann zu tun, als wenn man diesen, dieses Bedürfnis und das Gefühl dahinter mit aufgreift. Also das heißt äh, die Gruppe, es kommt natürlich auch darauf an, wie gut die sich kennen, wie viel Vertrauen schon da ist. Ähm, ja. Würde ich das in der Gruppe besprechen, aber das kann man auch im Einzelnen, das kommt auf die Situation an. Wichtig finde ich, das zu spiegeln, was der Moment ist. Also Gefühle spiegeln ähm, oder Situation spiegeln. Ähm, Clara, ähm, du, also man kann es erstmal so beschreiben, du sprichst ähm, immer wieder mit deiner Nachbarin. Und ähm, das stört die anderen hier im, in der Gruppe. Wir können einfach nicht mehr drüber sprechen. Ich verstehe nicht mehr, was wer sich vorstellt und so weiter. Ähm, und kann es sein zum Beispiel, dass du dich langweilst? Und dann kann man auch so Fragen reinstellen. Kann es sein, dass, ähm, ich nenne das auch immer das Ja-Mantra, ähm, mhm. Und da kann man dann fragen, ja, kann es sein, dass du dich langweilst? Nö. Kann es sein, dass du, ähm, ich habe gesehen, vorhin gab es so einen Streit mit, ähm, kann es sein, dass du noch ein bisschen aufgewühlt bist von dem Streit? Ja. Und dann kann man quasi okay. reinfragen, bis klar ist, ach, darum geht's. Also das kann sein, dass es das einfach was aufgestaut ist. Ach so, und dann kann man drüber sprechen. Und wenn das dann aufgelöst ist, dann können meistens die Kinder wieder viel aufmerksamer dabei sein. Hm. Also wenn das Bedürfnis tatsächlich dann gesehen und ähm, bemerkt wurde. Hm?
0: Ja, es ja, hat viel mit Gefühlen zu tun. Ja, absolut. Also ein Freund von mir, der ist Schulsozialarbeiter und er hat auch ähm, immer so eine Gefühlstabelle, die gibt es ja auch mhm. in der gewaltfreien Kommunikation, genau. ähm, dass man einfach dann auch die Gefühle ähm, ja, erörtert, beziehungsweise erkundet genau. mit seinem Gegenüber ja, genau. oder spiegelt. Mhm. Genau. Ja, super, sehr schön. Also, es kommt sehr viel raus auf diese gewaltfreie Kommunikation. Genau. Mhm. Ähm, Jetzt noch zum Schluss, äh, Welche gibt es ein Buch, also du hast schon einige genannt, aber gibt es so ein Buch jetzt für jemand, der jetzt sagt, ja, ich würde gerne mehr wissen über ähm, gewaltfreie Kommunikation oder beziehungsweise über dein Thema, mhm. bedürfnisorientierte Kindererziehung, mhm. ähm, Gibt es gibt es da irgendwas, was du für Einsteiger oder so empfehlen könntest?
1: Es gibt zur bedürfnisorientierten Kinderbetreuung kein Buch. Also das ähm, wird erst entstehen. <lacht> okay. Also äh, da ist tatsächlich, wir haben schon den Vertrag dafür. Aber ähm, das gibt es noch nicht. Es gibt bedürfnisorientierte ähm, Begleitung von Kindern, gibt es schon viel, was so den familiären Kontext angeht. Mhm. Und ähm, ja, also da ist viel so Yes Jesper Juhl, oder auch, genau, Gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg. Da gibt es ähm, sehr viele Bücher, auch äh, Gewaltfreie Kommunikation mit Kindern. Ähm, ich weiß, dass bald ein Buch rauskommt von Barbara Leitner, Gewaltfreie Kommunikation in der Kita. Das weiß ich auch. Ähm, es gibt aber nicht dieses eine Buch, das ich empfehlen würde. Das, okay. Es gibt... Es gibt kein Buch, was die bedürfnisorientierte Kinderbetreuung aufgreift.
0: Okay. Gut, dann... Mein
1: Blog einfach.
0: <lacht> genau, da komme ich, komm ich jetzt nämlich zu hin. Das, da hast du schon die richtige Überleitung gemacht. Wo finden wir denn deinen Blog beziehungsweise mehr Informationen von dir?
1: Ja, genau. Also ich schreibe immer mal wieder ähm, Artikel auf äh, der Seite www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de und dann äh, greife ich natürlich auch die Themen immer wieder in meinem Podcast auf, also der Kita-Podcast. Und dann findet ihr mich bei Facebook auch unter der Kita-Podcast bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Und bei Instagram auch unter der Kita-Podcast alles zusammengeschrieben. Mhm. Ähm, genau, und es gibt auch eine Facebook-Gruppe, die hat bald 2000 Mitglieder.
0: Ja, habe ich gesehen, sau viele.
1: Genau, bedürfnisorientierte <lacht> gut. Ja, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung heißt die auch einfach. Also immer bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Okay. Genau.
0: Und natürlich auch dem Podcast.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Ja, also einige Links, vor allem deinem Blog, den werden wir dann verlinken. Und ich nehme an, von deinem Blog findet man dann auch in die ganzen anderen sozialen genau. Medien und Netzwerke mit rein. Und ja, dann... Das letzte Wort hast du, dann darfst du zum Schluss noch gerne etwas sagen, was, die, äh, was für dich wichtig ist, uns mitzuteilen. Mhm.
1: Hm. Schwierig, eine Sache nur. Ähm, ja, also das Wichtigste ist, glaube ich, für mich immer, welche Haltung wir gegenüber Kindern einnehmen. Ähm, und welches Bild vom Kind wir in uns tragen. Ähm, das macht eine Menge aus. Ähm, ja, das hat sehr viel Einfluss auf unseren Umgang mit den Kindern. Also wenn wir ähm, die Haltung einnehmen, ähm, wir sind wichtig für die Entwicklung der Kinder und wir müssen den Kindern etwas beibringen und wir müssen sie erziehen und wir müssen ähm, zusehen, dass sie sozial kompatibel werden, dann ähm, ist das eine unglaubliche Last, die wir uns auferlegen und tut den Kindern nicht unbedingt gut. Ähm, wenn wir von Anfang an davon ausgehen, dass Kinder ähm, sehr kompetente Menschen sind und sehr gut selbst wissen, was für sie gut ist <lacht> und äh, auch selbst gesteuert die Welt für sich ähm, ja, erklären und selbst auch lernen wollen, dann äh, gehen wir ganz anders mit Kindern um, eben als wenn wir meinen, sie sind noch nicht richtig vollständig und... Ähm, ja, müssen brauchen uns um sich gut zu entwickeln.
0: So viel zum Interview mit Lea Wedewarth. Alle Informationen über ihre Person und alle Tipps und Tricks, die sie dir mitgegeben hat, wie Links zur Facebook-Gruppe und auf ihrer Webseite, findest du unten in den Shownotes sowie auf meiner Internetseite. Vielen Dank fürs Zuhören und in diesem Fall bleibt mir nur noch zu sagen, Zirkus und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes, also direkt unter der Podcast-Folge, sowie auf meinem Blog www.zutp.de